0: Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Tawar Interasional, syaram program Bahasa Indonesia. Dari ini Sabtu, tanggal 13 Februari 2021. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan Taiwan Dewasa ini bersama Aminah Chandra. Acara berikutnya Anda bisa mengikuti, tahukah Anda bersama Aditya, dan selanjutnya Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan saya kembali dalam acara Ada Apa Dengan Tony. Kini... Ikutilah Warta Berita Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita Istana Kepresidenan mengatakan nasib negara ada dalam upaya kerja keras seluruh masyarakat Cuaca timur laut Taiwan sejuk dan hujan di hari kedua Imlek Presiden Taiwan apresiasi angkatan laut yang siaga menjaga keamanan nasional. Berita selengkapnya. Setiap memasuki tahun baru Imlet, banyak kuil dan kelenteng yang akan melakukan tradisi mengambil secara acak nomor petunjuk dari Sang Hyang Dewa berkenan dengan nasib negara satu tahun ke depannya. Salah satu yang paling menarik perhatian masyarakat umum adalah Nankunshen, Tai Tien Temple di Payment, Tainan, tepat di hari pertama tahun baru Imlek yang jatuh pada hari Jumat tanggal 12 Februari kemarin, petunjuk yang biasanya ditulis dalam bentuk puisi kuno Mandarin berbunyi, "Mengapa Anda hendak bertanya akan jejak sang suci? Ada kebaikan dalam hati yang telah diketahui. Saat ini malah telah hendak melihat keadaan pertengahan bulan. Keburukan akan berakhir dan menjadi keindahan." Petunjuk ini dikategorikan sebagai petunjuk berlevel menengah ke atas. Berkenan dengan hal ini, juru bicara Istana Kepresidenan Xavier Chang menyampaikan bahwa Taiwan yang berasaskan demokrasi dengan petunjuk yang berbeda dari kuil dan kelonteng yang berbeda justru menunjukkan keragaman dalam kehidupan tradisi masyarakat Taiwan. Hal ini ibarat pepatah kuno Taiwan adalah dewa ...juga adalah manusia, nasib sebuah negara ditentukan oleh persatuan kekuatan seluruh warga masyarakat yang ada. Xavier Chang menjelaskan, jika seluruh anggota kabinet yang berada di bawah kepemimpinan, Presiden Chiang Wen akan tetap bekerja keras dan tidak pernah longgar dalam menjalankan tugas negara. Meskipun petunjuk kuil berarti baik ataupun tidak baik, dengan mengambil contoh tahun lalu di mana tidak ada satu petunjuk apapun yang dapat diberikan untuk negara. Namun kenyataan membuktikan jika dengan kemantapan hati dan kebulatan tekad dari seluruh masyarakat Taiwan bersama bergandengan tangan memberantas pukulan pandemi maka akan mampu menjadi secerca harapan bagi dunia internasional dalam menangani pandemi Covid-19. Xavier Chang menegaskan seiring dengan pidato harapan Presiden Tsai ing dalam menyambut datangnya tahun baru Imlek seluruh warga masyarakat telah saling bahu-membahu melewati tahun tikus yang penuh dengan tantangan. Berharap seluruh masyarakat Taiwan akan tetap melanjutkan apa yang telah dilakukan selama ini bersama bersatu padu membentuk kekuatan besar agar bisa melawan serangan pandemi ini. Selain itu, tidak lupa juga berharap perekonomian Taiwan dapat terus maju, kesejahteraan seluruh warga dapat tercapai, dan kehidupan sosial masyarakat dapat semakin baik. Sehubungan dengan kebiasaan tradisi masyarakat Tionghoa, maka di hari kedua pada tahun baru Imlek, maka semua anggota keluarga akan pulang kembali ke rumah mertua pihak istri. Biro Klimatologi Sentral Taiwan pada hari Jumat tanggal 12 Februari kemarin menjelaskan bahwa seiring dengan bertiupnya angin muson timur, maka di hari kedua Imlek, kawasan utara dan timur Laut Taiwan akan terasa lebih sejuk dan perbedaan suhu udara pada pagi dan malam akan cukup besar. Di bagian utara dan timur Taiwan, ada sebagian tempat yang akan turun hujan singkat. Sementara di kawasan sentral dan selatan Taiwan, cuaca akan cerah hingga berawan. Untuk kondisi cuaca di seluruh Taiwan, pada umumnya, Kota Taipei akan berada dalam kondisi berawan dan ada sebagian tempat yang akan turun hujan singkat. Dengan suhu udara berada di antara 17 derajat Celcius hingga 23 derajat Celcius. Untuk kota Taichung yang akan berada dalam kondisi berawan hingga mendung dengan suhu udara berada pada kisaran 15 derajat Celcius hingga 23 derajat Celcius. Sementara untuk kota Tainan, kondisi suhu pada pagi dan malam akan ada perbedaan yang cukup mencolok dengan rata-rata mencapai jeda perbedaan suhu hingga mencapai 15 derajat Celcius. Selain itu, pada pagi subuh akan ada kabut tebal yang menghalangi pandangan mata. Pihak CWB memprediksi, jika kawasan Utara Taiwan hingga tanggal 16 Februari mendatang atau di hari kelima Imlek, maka akan berada pada kondisi cerah Terkadang hujan, kawasan pesisir pantai di bagian utara Kilung, kawasan pegunungan di Taipei, memiliki kelembapan yang cukup besar pada awan yang menyelimutinya, sehingga mampu turun hujan. Sementara untuk tanggal 17 Februari atau di hari ke-6 Imlek, angin muson timur dengan suhu dingin akan bertiup, menyebabkan kawasan utara Taiwan berada dalam kondisi dingin dan basah. Selain itu, suhu udara pada pagi hari berada pada 19 derajat Celcius hingga 21 derajat Celcius. Dan suhu udara pada malam hari hingga menjelang subuh pagi akan berada pada 12 derajat Celcius hingga 13 derajat Celsius. Perayaan Imlek hari pertama tanggal 12 Februari kemarin, Presiden ing Wen mengunjungi Pusat Komando Angkatan Laut Taipei untuk memberikan dukungan dan mengapresiasi para perwira Angkatan Laut yang selalu siaga selama perayaan Imlek dalam melindungi dan menjaga keamanan nasional. Menteri Pertahanan dan Keamanan Yen Tefa juga berkunjung ke Pusat Komando Militer Hongshan guna memantau situasi perairan dan udara terkini. Military News Agency melaporkan kunjungan Presiden Chiang Wen didampingi oleh Sekjen Dewan Keamanan Nasional Wellington Ku Menteri Pertahanan dan Keamanan Yen Teva menuju ke pusat komando Angkatan Laut Taipei untuk memberikan dukungan kepada para tentara Angkatan Laut mengapresiasi upaya Angkatan Laut dalam menjaga keamanan laut juga berterima kasih karena selama perayaan Imlek para tentara selalu siaga melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas nasional selain itu Menteri Pertahanan Keamanan Yen Teva juga mengunjungi Pusat Komando Militer Hongshan untuk mendengar laporan pelaksanaan misi dan memberikan instruksi, meminta agar pengawasan dan pengintaian tetap berjalan secara optimal. Menteri Pertahanan Keamanan Tefa juga melakukan pertemuan virtual dengan komando yang bertugas di luar Pulau Taiwan untuk memahami beberapa kondisi di antaranya. Kekuatan dan kesiapan tempur, pelaksanaan pencegahan pandemi, dan kedisiplinan para militer. Menteri Pertahanan Keamanan Yenteva memuji upaya keras tentara di tahun lalu, baik menjaga pertahanan nasional, latihan militer hangguan nomor 36, latihan real di markas Cupang, latihan persiapan misi tempur, latihan militer gabungan, dan pelaksanaan tugas pencegahan pandemi yang dilakukan oleh militer. Semua unit militer turut berpartisipasi dan membawa prestasi yang gemilang mengharapkan dalam satu tahun ke depan, para militer dapat berkomitmen untuk melaksanakan latihan militer dengan baik, menghimpun kekuatan militer, dan meningkatkan kemampuan pertahanan nasional. Selama perayaan Imlek, Menteri Pertahanan Keamanan Yentefa secara khusus mengingatkan kepada setiap jenjang pelaksana untuk menjaga keselamatan para tentara, baik di dalam markas maupun di luar markas, memperbanyak sosialisasi konsep kedisiplinan agar tetap menjaga citra kemiliteran yang unggul. Menteri Pertahanan Keamanan Yentefa mengatakan mempertahankan negara menjadi tanggung jawab militer, berharap tiga angkatan bersenjata tetap bersemangat menjalankan operasi gabungan dan selalu kompak dalam menghadapi berbagai tantangan. Para pendengar sekalian, anda masih terus bersama kami dalam Radio Taiwan Internasional. Berikutnya, anda masih tetap mendengarkan siaran berita. Berita selanjutnya. Berdasarkan data statistik dari Biro Pelestarian Lingkungan, angka kumulatif limbah dapur dari seluruh Taiwan setiap tahunnya hampir mencapai 500 ribu ton. Timbunan limbah sebanyak ini dapat setinggi 11 ribu gedung Taipei 101. Biro Pelestarian Lingkungan Agresif mempromosikan pabrik biomasa, menggunakan limbah dapur untuk dijadikan sumber pembangkit listrik. Pabrik biomasa Taichung sudah berjalan tahun lalu. Pabrik Taoyuan akan mulai beroperasi Juli mendatang, dan untuk di Taipei, New Taipei dan Kaohsiung masih dalam perencanaan pembangunan. Apabila lima pabrik biomasa limbah dapur sudah dapat berjalan, maka setiap tahunnya akan dapat menyediakan 40 juta kilowatt. Selama masa liburan tahun baru Imlek, hampir setiap rumah warga Taiwan tentu banyak aneka ragam hidangan. Berdasarkan data statistik tahun 2019, Biro Pelestarian Lingkungan memperlihatkan daur ulang limbah dapur mencapai 490 ribu ton yang ditampung dengan menggunakan tong dan ditumpuk, maka tingginya bisa mencapai 11.300 tinggi gedung Taipei 101 Banyaknya makanan yang dibuang selain menjadi limbah dapur juga dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya dan menimbulkan masalah lingkungan. Guna mengikuti tren energi terbarukan, Limbah Organik Internasional, Biro Perlindungan Lingkungan merencanakan dan membangun industri biomasa limbah dapur, menggerakkan pembangkit listrik limbah dapur dimulai dari Kota Taichung. Pabrik biomasa yang sudah resmi menyediakan energi listriknya pada Juni tahun lalu. Untuk industri biomasa kedua ditempatkan di Taoyuan yang juga akan mulai beroperasi pada Juli 2021 mendatang. Sedangkan tiga lainnya, masing-masing di kota Taipei, New Taipei, dan Kaohsiung akan berdasarkan pengalaman dari dua pabrik sebelumnya membangun industri biomasa. Berharap teknologi kemampuan industri seperti ini dapat tersebar luas di seluruh Taiwan. Biro Perlindungan Lingkungan menyampaikan begitu kelima pabrik biomasa ini dapat beroperasi, maka diperkirakan setiap tahun akan mengolah 230 ton limbah dapur dan menghasilkan tenaga listrik 41,97 juta kilowatt per tahunnya. Dengan demikian, bisa memperoleh pemasukan 214,79 juta dolar tawan dan mengurangi 22.000 gas emisi karbon dalam setahun. Pengaruh dari virus corona atau lebih dikenal dengan Covid-19 sehingga untuk dapat keluar negeri menjadi sebuah impian yang sulit terjangkau. Untuk itu, toko waralaba Korea menjual beragam makanan camilan Taiwan agar dapat memenuhi hasrat warganya. Dulu apabila mengungkit soal makanan khas Taiwan pada orang Korea, pasti yang disebutkan adalah teh susu mutiara, nasar Taiwan, es mangga, dan makanan khas terkenal lainnya. Namun sering bertambahnya banyaknya acara kuliner dan wisata di televisi yang memperkenalkan Taiwan, sehingga semakin banyak wisatawan Korea yang berkunjung ke Taiwan. Hal ini juga membuat semakin banyaknya ragam makanan Taiwan yang dijual di Korea. Selain produk minuman kocok Taiwan di jalan-jalan kota Seoul, Korea Selatan, juga terlihat kentang keju, dumpling, sandwich Taiwan, dan makanan camilan Taiwan yang bertengger di toko waralaba Korea. Berdasarkan laporan harian berbahasa Inggris The Korea Herald, sejak LG Group membangun grup perusahaan independen GS Group dengan jaringan toko waralaba GS25, penjualan produk yang diimpor dari Taiwan hingga tahun 2018 adalah nol. Tetapi dalam kurun waktu singkat dua tahun, telah berkembang pesat mencapai 9,2 miliar Korea Won atau sekitar 116,3 miliar rupiah, melampaui Jepang yang sebelumnya terus berada di depan. GS25 tidak saja bekerja sama dengan perusahaan minuman Thai Sugar Taiwan pada September 2020 untuk memasukkan produk boba teh susu gula merah yang menjadi juara dalam penjualannya. Selain itu, GS25 juga mengimpor 300.000 es batang boba teh susu gula merah dari perusahaan Xiaomi yang habis terjual dalam waktu 4 bulan. Berdasarkan statistik Kementerian Perhubungan Taiwan, sebelum merebaknya pandemi, jumlah wisatawan asal Korea yang berkunjung ke Taiwan melebihi 1,2 juta orang Menurut orang berkaitan dengan waralaba 7-Eleven, waralaba terbesar kedua di Korea, Taiwan merupakan salah satu destinasi yang paling disenangi oleh warga Korea yang berusia 20 hingga 30 tahun. Ini juga yang menjadi alasan meningkatnya penjualan camilan Taiwan di Korea. Selain itu, sehubungan dengan penerapan pembatasan ekspor Jepang ke Korea Selatan, untuk itu Korea Selatan mencanangkan boikot produk Jepang sejak tahun 2019. Tentu saja ini sangat berpengaruh pada impor barang Jepang dan menjadi salah satu alasan popularitas produk Taiwan meningkat pesat. Media Ekonomi Korea melaporkan impor produk Jepang ke Korea oleh GS25 dari 5,3 miliar Korea Won atau sekitar 67 miliar rupiah lebih pada tahun 2018 turun drastis menjadi 0. Perakiran cuaca untuk tanggal 14 Februari 2021 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara cerah hingga hujan, suhu 14 hingga 22 derajat Celsius. Wilayah Sentral cerah hingga berawan, suhu 14 hingga 25 derajat Celsius. Wilayah Timur berawan hingga hujan, suhu 16 hingga 24 derajat Celsius. Wilayah Selatan cerah hingga berawan, suhu 15 hingga 27 derajat Celsius. Dan wilayah luar pulau cerah hingga berawan, suhu 12 hingga 21 derajat Celsius. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
1: teman-teman, oh, apa kabar? Hadir lagi di acara Taiwan Dewasa ini Dan di saat ini Aminako kedatangan seorang tamu Dia adalah seorang guru SMA di Pancao di Haishin Dan juga pernah mengajar di SMA di negara luar Seperti Indonesia dan Vietnam Yuk kita lebih lanjut mendengarkan perbincangan kita Dari guru Taiwan yang bernama Wei Jack <laughs> Oke, okay, langsung saja dengan pertanyaan hari ini full Indonesia Bahasa Indonesia Kalau misalkan ada bahasa Mandarin, nanti bakal Amina terjemahkan Oke, okay? WC bisa bahasa apa aja? Uh,
2: uh, Mandarin Mandarin Inggris dan sedikit bahasa Indonesia ya,
1: katanya sedikit bahasa Indonesia ya. Sudah berapa lama Belajar bahasa Indonesia?
2: Uh, saya belajar bahasa Indonesia Sekitar dua tahun
1: Oh, 2 tahun, tahun. Oke okay. Sulit tidak bahasa Indonesia?
2: Uh, menurut saya bahasa Indonesia itu sangat tidak sulit mm -hmm. Aku suka belajar bahasa Indonesia
1: yeah. <laughs> <laughs> Oke, okay. di Indonesia, ngajar di SMA? Ya yeah. uh -huh. Terus berapa lama di Indonesia?
2: Uh, saya di Surabaya Indonesia satu tahun mm -hmm. ya, Aku sakit gigi mm -hmm. 哦,
1: sakit
2: gigi? 呀然后那时候那个医生他就帮我拍一张 uh huh. X-ray Uh huh. 没有流血的意思就是说没有注到神经
1: sudah berapa lama di Indonesia? Selama dia mengajar uh, di sekolah SMA yang bernama Surabaya, Taipei, Indonesia. Terus, selama di Indonesia ada kesulitan yang pernah dialaminya. Cucu, woy, woi, 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 berada di Indonesia, woi, 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 Kendala permasalahan yang dihadapi Dan dia sedikit bercerita Mengenai masalah sakit gigi ya. Sakit gigi Nah karena pertama mungkin karena merasa khawatir ya dengan pengobatan yang di Indonesia. Biasanya sakit dia hanya membawa obat dari Taiwan, makan obat dari Taiwan saja. Tetapi kemudian karena sakit gigi dia memberanikan juga untuk mengobati uh, di salah satu rumah sakit Kasih Karunia dengan dokter Luis. Dokter Luis juga sempat uh, apa? memfoto X-ray kemudian juga mengobati dan hasilnya juga memuaskan
3: kisah
2: rumah sakit yang di Indonesia. Ternyata ketakutannya bisa terkendalikan. Oke.
1: Jadi di sini
2: 这个是写什么 buku ini, buku pengenalan tentang
1: dia merasa bahwa sebagian besar orang asing kenal dengan Indonesia Rata-rata hanya mengenal Bali, kemudian hanya menemukan buku Bali. Dan setelah dia tinggal di Indonesia, banyak Indonesia, banyak tempat-tempat yang sudah disebutkan tadi dari Jawa, Toraja, terus Makassar, masih ada apa? Bali, Lombok, Raja Empat.
2: Ada Komodo. Komodo.
1: Nah, banyak tempat-tempat yang dia perkenalkan agar semakin banyak orang Indonesia kenal keseluruhan Pulau Nusantara Indonesia. Uh, <laughs> 所以我們今天的節目是雙語的哦。啊對。沒人當呃
2: uh, <laughs> uh, <laughs> <Yeah. laughs> uh, Bahasa, Bahasa Indonesia. Di <laughs>
1: Indonesia yeah. <laughs> yeah. 好, tempat manakah yang pernah dikunjungi? Ni, Chico, naik apa tempat? Eh,
2: uh, saya pernah ke Bali Longbook, Komodo National Park, uh, Jakarta, Jogja, Surabaya, Banjarmasin, Toraja. Uh,
1: Oke, okay, mana yang paling kamu suka? Uh,
2: saya suka. Oh ya.
1: Yang Bali Besuki,
2: ada Ada.
1: Yogyakarta,
2: Um, ya Bali Bali oke
1: hatta nah Bagaimana dengan makanan Indonesia
2: Eh, uh, saya uh, suka makan nasi goreng oh, ya rawang uh, soto ayam uh, sate sate, sate yae oh.
1: itu makanan yang disukai sama Wejack. <laughs> kalau yang tidak suka
2: uh, tidak suka tempe, oh, tidak suka <laughs> tempe.
1: <laughs> padahal tempe enak loh oh, iya. <laughs> Mengapa bisa memilih mengajar di Indonesia saya uh. ini caosu pernah mengajar di tempat lain
2: 因为这个我用印尼讲有点难所以我用中文讲回到中文 jadi okay.
1: di Taiwan dia ada empat sekolah di luar negeri Termasuk juga di Indonesia Indonesia ada dua, Jakarta, Surabaya Lalu di Vietnam, di Ho Chi Minh Dan juga di Malaysia
2: 对, 印尼的校长当时就邀请我来泗水教书，然后邀了三次，对，但是一开始的时候我年纪太小了，因为呃，Gidas工作签证要二十七岁，啊啊，我一开始不到二十七岁，所以前两次都没来，然后到了第三次，我就终于来了这个苏拉巴亚台北 school 了。jadi
1: karena sebenarnya dia dulu sudah kepengen ke Indonesia mendapatkan undangan dari kepala sekolah di Surabaya minta dia sudah selama tiga kali ya。Terakhir, karena usia untuk mendapatkan kitas di Indonesia harus genap 27 tahun. Akhirnya, yang ketiga kalinya dia berhasil. Kita lanjut lagi, apa yang menarik tentang Indonesia?
2: Eh, Saya rasa ini... Iya, betul. 我要来印尼工作之前
1: Oh, jadi, terima kasih, terima kasih. jadi selama dia bekerja di Indonesia Dia merasa bahwa Indonesia itu masih banyak tempat-tempat yang indah Seperti yang ditulis dalam buku ini ya Bahwa Indonesia itu uh, kaya dan berlimpah Punya keberagaman, punya semangat Dan penuh dengan senyuman Dan setiap pulau-pulau di Indonesia itu Ada lambang keindahannya tersendiri Bagaikan ini Jejak kaki uh, apa? jejak kaki perjalanan rantaiam mutiara. Setiap pulau Taiwan yang banyak itu ada 17.000 kepulauan yang ada ya. Nah, pulau-pulau tersebut itu bagaikan mutiara dan berharap agar masyarakat Taiwan setelah baca buku ini mereka juga bisa eksplorasi Indonesia. Keindahan Indonesia Oke, okay. ya teman pendengar sedikit bincang-bincang kita bersama dengan Wejek Seorang guru dari Taiwan yang sempat juga bekerja di Indonesia Dan sukses kepada Wejek Dan kita akhiri dulu untuk perjumpaan di acara di hari ini Sampai jumpa, bye-bye jumpa
2: -bye. lagi, Tata.
4: Halo teman-teman Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia Semuanya dimanapun Anda berada Apa kabarnya? Kembali lagi ya bersama saya Aditya Di acara kita setiap hari Sabtu Yaitu Tahukah Anda Nah seperti biasa ya di acara Tahukah Anda Saya Aditya akan menemani ruang dengar Anda Sampai kurang lebih 5 menit ke depan Tentunya dengan berbagai berita Ataupun cerita ataupun fakta-fakta menarik ya Yang berkenaan dengan Taiwan Indonesia ataupun yang ada di mancanegara Sebelum kita mau mulai ya acara tahukah anda di pekan ini biarkan saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek ya kepada teman-teman RT, ISI semuanya uh, yang merayakan ya khususnya kemudian ya, ya kita juga tahu sendiri ya hari ini merupakan hari kedua tahun baru Imlek yang ini 13 Februari uh, misalkan kalau di pekan kemarin saya menjelaskan beberapa pantangan uh, pada perayaan hari Imlek nah hari ini saya akan menjelaskan beberapa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa baik yang di Taiwan, Indonesia, atau penjanganan di mancanegara saat merayakan tahun baru Imlek mungkin bagi teman-teman yang saat ini yang sedang mendengarkan juga masih bingung ya kenapa ya, kalau orang eh, masyarakat Tionghoa itu kalau merayakan tahun baru Imlek itu harus ada petasan kemudian harus eh, menempelkan kertas merah di pintu atau di jendela kemudian kenapa harus berwarna merah segala macam ya, dan karena itu ya di acara tahukah Anda pekan ini saya akan menjelaskannya satu-satu, mungkin ya tidak semuanya tapi ya membahas yang pentingnya saja, oke jadi tradisi yang pertama itu adalah masyarakat Tionghoa itu bakalan memasang atau menempelkan kertas merah di pintu dan di jendela rumah mereka Yang biasanya itu kertas yang dipakai tuh bakal ada tulisan Mandarin ya Kemudian itu harus berwarna merah Kemudian ada yang tulisannya warna emas ataupun hitam kayak gitu Jadi biasanya itu hal tersebut dilakukan oleh masyarakat Tionghoa Karena tujuannya itu sebagai bentuk pengharapan ya Yang bersifat positif terhadap tahun baru Kemudian tradisi ini juga dikabarkan sudah berkembang sejak dulu ya Katanya itu sudah dimulai sejak masa dinasti Han untuk memberikan keberuntungan ke keluarga yang ada di rumah tersebut. Oke, jadi tradisi yang kedua itu adalah menyalakan petasan. Jadi perayaan tahun baru itu tak lengkap nih ya, yang namanya kalau tidak disertakan dengan kembang api ataupun petasan. Jadi dalam perayaan imlek sendiri, menyalakan kembang api atau petasan itu dapat menimbulkan suara keras, ping-ping, piang-piang, piang-piang, gitu ya. Pokoknya berisik deh seperti itu. Yang merupakan suatu kegiatan hiburan ya, yang dapat menambahkan suasana ramai serta meriah dalam merayakan tahun baru imlek. Tapi tahukah anda, masyarakat Tionghoa dari dulu bisa melakukan kegiatan menyalakan petasan atau kebang api tersebut itu karena mereka percaya ya hal tersebut itu merupakan cara untuk menakutkan roh-roh jahat jadi menurut legenda mitologi Tiongkok Nian adalah sosok makhluk astral yang sering datang ke desa-desa untuk memangsa manusia jadi kemudian keberadaan Nian itu pun membuat masyarakat hidup itu dengan penuh ketakutan dan kegelisahan jadi Nian dipercaya datang setiap malam pergantian tahun baru dan karena itu ya masyarakat selalu menutup pintu rumah dengan rapat-rapat Untuk bersembunyi dari makhluk mengerikan tersebut Jadi untuk cara menakutkannya monster Nian ini Cara yang biasanya dilakukan yaitu adalah Suara ledakan kembang api atau petasan Ataupun pertunjukan barongsai yang berisik Karena itu ya monster itu dikabarkan takut dengan warna merah juga Dan karena itu ya yang namanya Imlek itu Identik sekali dengan yang namanya warna merah dan petasan Jadi tanda merah kertas, merah pintu itu merupakan salah satu cara Untuk menjauhkan monster Nian tersebut dan karena itu ya arti dari petasan atau kembang api itu adalah untuk mengusir nasib-nasib buruk tahun sebelumnya dan mengharapkan masa depan yang lebih cerah dan bahagia seperti itu loh teman-teman kemudian ada satu tradisi lagi ya yang biasanya itu bakal dilakukan nih sama masyarakat Tionghoa yaitu adalah tidak tidur pada malam tahun baru Imlek jadi setelah makan malam bersama semua anggota keluarga itu berkumpul dan ngobrol dengan santai menunggu detik-detik pergantian tahun baru dengan sukaria nah misalnya kalau di masyarakat Taiwan sendiri itu bakal melewatinya dengan cara main bahyong seharian, wah dari pagi sampai malam main terus, itu sekeluarga luar biasa, jadi sebenarnya itu ada dua arti ya, jadi yang satu itu adalah untuk yang lanjut usia, soswe itu adalah tidak tidur pada malam tahun baru Imlek itu untuk menandakan mereka sudah melewati tahun yang lama, dan harus bersyukur serta menghargai waktu yang akan datang, kemudian untuk yang para pemuda ya, atau yang anak-anak itu, tujuan sosui atau tidak tidur pada malam tahun baru Imlek itu adalah untuk mendoakan ya supaya para senior atau orang tuanya itu panjang umur, gitu loh oke deh teman-teman, semoga tadi yang saya sampaikan kepada anda semua bisa menambah wawasan ya, menambah pengetahuan untuk anda semua, dan dikarenakan masalah waktu, maka saya Aditya pamit dulu, bye-bye sekarang ikutilah mesin waktu bersama Mimi Susanti.
3: Kebira sekali kita kembali berkumpul di acara mesin waktu teman-teman terutama Mimi di sini mengucapkan selamat tahun baru imlek kepada anda yang merayakannya. tetap sehat dan beruntung banyak rejeki. Hari ini adalah hari kedua menurut penanggalan Imlek Biasanya menurut tradisi anak perempuan yang sudah menikah kembali ke rumah orang tuanya pada hari kedua bulan pertama masa perayaan Imlek Ini merupakan tradisi bagi masyarakat orang Tionghoa Tetap dipatuhi ya dalam masyarakat orang Tionghoa sejak zaman kuno hingga kini tetapi memang ada keterkecualian mungkin menantu perempuan ditahan oleh mertuanya tidak kembali ke rumah orang tuanya di hari kedua, ada kesibukan sendiri di rumah mertuanya juga ada orang tua anak perempuan yang sudah menikah Tidak mengharapkan anak perempuannya kembali di hari pertama tahun baru Imlek Mereka percaya mitos akan mendatangkan keburukan bagi keluarga sang orang tua Sebetulnya anak perempuan yang sudah menikah kembali ke rumah orang tua Sudah berlangsung amat lama sekali Kalau ditelusuri dimulai sejak zaman semi dan gugur Chun Chu lebih dari 2000 tahun yang lalu tapi dalam dinasti Song Utara sesuai dengan apakah orang tua masih hidup kembali ke rumah pada waktu yang sedikit berbeda menurut tradisi di zaman dinasti Song Utara mempunyai tradisi menikah setelah hari kedua kembali ke rumah orang tuanya yang disebut Kui Ning. Kalau tidak bisa kembali di hari kedua, di hari ketiga, atau di hari ketujuh pun, boleh. Raya terbesar bagi masyarakat Tiongkok beserta perantau Tionghoa yang tersebar luas di seluruh penjuru dunia, termasuk juga etnis Tionghoa di berbagai negara di Asia Tenggara yang berkumpul cukup banyak. Ya, hari Imlek sering juga disebut sinca. Sebutan ini dibawa oleh orang-orang keturunan Hokkien, Fujian yang berarti Chen di sini Sin Chen Sin Cia Chen berarti bulan pertama dalam satu tahun diketahui lebih umum penyebutan resmi dari Imlek adalah dalam bahasa Mandarinnya Chon yang artinya festival musim semi momen Imlek sendiri dianggap sebagai festival yang amat penting paling penting bagi orang-orang di Tiongkok beserta orang-orang Tionghoa yang merantau di berbagai negara di seluruh dunia dan keturunannya. Dimana waktunya bagi keluarga besar orang Tionghoa untuk berkumpul bersama reuni, yaitu Tahun Yuan. Festival nomor dua adalah Chung yaitu dalam bahasa Inggrisnya yang biasa disebut Mid Autumn Fest, Festival Rembulan atau Perayaan Kue Bulan yang jatuh pada hari ke-15, bulan ke-8 dalam Imlek. Biasanya warga etnis Tionghoa memiliki beberapa tradisi kebiasaan dan kegiatan menjelang hari Imlek dan juga semasa perayaan Imlek yang berakhir hari ke-15 yang disebut Cap Gome yang juga merupakan puncaknya perayaan Imlek sebagai penanda Rangkaian perayaan Imlek Usai Kemarin merupakan hari pertama Imlek Warga etnis Tionghoa biasanya saling mengunjungi ke rumah orang tua atau besan Atau ke rumah saudara yang dituakan Tetapi sebelumnya sudah tentu dimulai dari lingkup keluarga yang intim dulu ya Dengan anak-anak memberikan ucapan kiong gyeonghi kepada orang tua yang senior Kemudian diberikan angpau kepada mereka Sementara bagi pasangan yang telah menikah, wajib memberikan angpao yang berisi uang-uang kepada anak-anak atau kepada saudara-saudarinya yang belum menikah, terutama pada orang tua yang masih hidup. Dengan ucapan salam selamat tahun baru dan menyampaikan harapan-harapan yang terbaik untuk setahun pendatang. dipaparkan di awal acara digunakan pasangan yang telah menikah mengunjungi rumah orang tua istri atau ke rumah saudara-saudarinya kerabat yang terdekat hari ini masih lanjutan dari Imlek Marin seperti berkumpul untuk makan siang bersama memberikan angpau kepada orang tua dan saudara-saudari yang belum menikah dan juga kepada anak-anak setelah dua hari berturut-turut mengunjungi rumah orang tua saudara dan kerabat terdekat Kemudian di hari ketiga biasanya digunakan untuk beristirahat di rumah. Hari ketiga Imlek ini juga dikenal sebagai hari anjing merah, Chukauder, yang dipercaya sebagai hari dewa kemalangan. Oleh karena itu sebagian orang lebih cenderung menghindari hari ini untuk keluar. Tentu adat istiadat ini bagi lebih banyak orang di zaman now di zaman modern ini tidak begitu dipatuhi. Mereka tetap Keluar main merayakan tahun baru Imlek Tetapi tahun ini memang beda ya Karena adanya pandemi disarankan di berbagai negara Bagi masyarakat Tionghoa di berbagai negara Semasa perayaan Imlek jangan saling kunjung-mengunjungi Atau juga jangan reuni-unian Biasanya pada malam hari-hari ketiga Imlek ini Sebagian masyarakat Tionghoa melakukan sembahyang terhadap dewa dapur dan kepada dewa-dewi lainnya yang akan kembali turun ke bumi lagi bertugas. Adapun persembahannya berupa buah-buahan, teh, lilin, dupa dan lain-lain. Mereka tidak menggunakan daging hewan samseng lagi. Pada hari keempat sehingga hari ketujuh warga Tionghoa umumnya sudah disibukkan dengan berbagai macam aktivitas sehari-hari Seperti memulai kuliah ke kantor dan lain sebagainya Banyak bagi usahawan orang Tionghoa hari kelima dipilih sebagai hari untuk memulai lagi bisnisnya Buka toko atau buka perkantorannya dan lain sebagainya semua tabu yang berlangsung pada perayaan Imlek Dari malam hari tahun baru Imlek, hari pertama, kedua, ketiga, keempat Di hari kelima boleh dikatakan bebas Hari kelima boleh dikatakan juga hari dewa keberuntungan Jadi pebisnis memilih jam-jam tertentu memulai membuka tokonya lagi pula, menyalakan hiu menyediakan meja sembayang menyambut kedatangan dewa keberuntungan. Bahkan, ada yang membakar uang kertas, menyalakan petasan, dan lain sebagainya untuk menyambut kedatangan dewa keberuntungan. Tabu tidak boleh menyapu bersih pekarangan atau rumah; di hari kelima, boleh disapu bersih mempunyai makna membersihkan semua yang tidak baik dan menyediakan meja sembahyang untuk menyambut segala-gala yang baik yang mendatangkan rejeki. Pada hari ke-9 Imlek, tengah malam pukul 12, bagian besar masyarakat masih mempunyai kebiasaan melakukan persembahyangan terhadap langit sembahyang Tian Kung. Lalu pada hari ke-15, Warga Tionghoa merayakan festival Cap Gome Yuan Xiao Cie. Pada hari ini warga Tionghoa biasanya bersembahyang ke kuil ke kelenteng memohon keberuntungan yang melimpah kepada dewa dewi. Pada Cap Gome berbagai pertunjukan kesenian Tionghoa akan tampil seperti tari barongsai, liong naga, kesenian bela diri, usu, kesenian musik dan tarian lain sebagainya.
5: 阳光轻轻洒下来
1: Semuanya, nih, hama saya cantika putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari radio Taiwan Internasional Salamannya selalu dari Cantika Putri. Terima
3: kasih, teman-teman. Asal usul masyarakat etnis Tionghoa Tentang sembayang khusus sembayang samseng dan ngoseng Apa sih artinya? Teman-teman, namanya sembayang samseng dan sembayang ngoseng Melalui sembayangan itu, masyarakat Tionghoa melakukan persembahan kepada dewang Agar mereka mendapat tempat yang indah di surga nanti Samseng merupakan hidangan yang terdiri dari ikan bandeng, daging babi, dan daging ayam Pilihan dari tiga macam daging ternak Sedangkan ngoseng terdiri dari ikan bandeng, daging babi, daging ayam, daging bebek, dan kepiting Lima macam Biasanya kalau untuk perayaan Imlek Samseng paling sering disajikan karena lebih praktis dan terjangkau Sedangkan ngoseng lebih banyak rupanya ya biasanya disajikan masyarakat yang lebih mampu Sebetulnya samseng atau ngoseng mempunyai makna yang sama Hanya bedanya percaya kalau dengan menyajikan ngoseng semasa hidupnya Mereka akan disuguhi makanan yang lebih spesial juga saat di surga nanti kalau ngoseng diibaratkan sebagai sogokan, agar di pintu surga nanti mereka akan disambut dengan lebih meriah. Persembahan tiga macam daging di atas altar meja sembahyang ini berasal dari banyak kepala keluarga untuk acara. Penting mereka lebih suka memilih hari dan mencari taus yaitu guru-guru upacara spiritual Para guru yang tinggal di kuil kebanyakan di daerah yang agak jauh dari lokasi perumahan orang biasa sehingga untuk mencari mereka karena perjalanan cukup jauh lagi pula seringkali tidak ditemui karena para taose ada kesibukan kegiatan lain misalnya keluar mencari dedaunan, tanaman obat, herbal, memasuki hutan sampai berminggu-minggu karena mereka yang datang berkunjung belum tentu bisa ketemu langsung maka makanan atau perbekalan yang dibawa ini ditaruh di atas meja altar teman-teman berhubung waktu tidak mengizinkan akan mini sambung pada acara pekan mendatang terima kasih cajian para pendengar sekalian jangan kemana-mana selanjutnya anda akan mendengarkan acara ada apa dengan toning
0: apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada satu Tony Tamsir hadir lagi dalam acara Arah dengan Tony. Para pendengar sekalian pekan kali ini hingga tiga sesi berikutnya Kita akan dengarkan perbincangan kita bersama dengan nomorolog nomor 1 Indonesia Versi Muri yaitu Bapak Rudi Gunawan Apa kata beliau berkenaan dengan nama Tony Tamsir dan juga tanggal lahirnya Yuk kita dengarkan bersama Langsung saja bersama dengan Bapak Rudi Gunawan untuk sesi yang pertama saya Afghan terus siaran radio Taiwan Internasional. Baiklah, mungkin kita bisa meminta Pak Rudi untuk sedikit menceritakan tentang latar belakang dan juga perkenalan singkat dari Pak Rudi sendiri. Silakan.
5: Baik, Tony. Terima kasih. Pertama saya ingin ucapkan selamat kepada seluruh pendengar FPI. Ada apa dengan Tony? Ya, oke. Okay. Saya mulai dari perkenalan singkat saya ya. Dalam keseharian, saya itu adalah seorang pengusaha. Tidak lebih, tidak kurang. Adapun numerologi, ini adalah sebuah ilmu yang saya tekuni kurang lebih selama 10 tahun terakhir. Dan bukan menjadi sebuah pekerjaan profesional. Tidak seperti itu. Kalau misalnya ada yang bertanya kepada saya numerologi itu apa. Jadi numerologi itu adalah seseorang yang... Mempelajari atau memperdalam ilmu numerologi. Nah, apa ilmu numerologi? Ilmu numerologi singkatnya adalah. Ilmu tentang filsafat angka Jadi begini Tony Kalau kita berbicara mengenai angka oh. Maka yang ada atau yang muncul dalam benda kita Itu adalah angka dalam bentuk kuantitas Betul kan? Betul. Misalnya ada berapa banyak uang kita di dompet yeah. ya kan? Kita bersaudara berapa orang Anak kita berapa banyak It's all about quantity Semuanya mengenai kuantitas atau jumlah Nah uniknya numerologi itu Melihat angka dari sisi kualitas Kualitatif Nah, uh, sebelum saya jelaskan lebih jauh mengenai bagaimana caranya melihat angka dari sisi kualitas, saya harus menjelaskan bahwa numerologi itu asalnya dari seorang filsuf yang mungkin kita kenal semua, yang bernama Pythagoras atau yeah. Pythagoras. Nah, Pythagoras ini adalah seorang filsuf ya. Nah, beliau juga dikenal sebagai bapak matematika modern. Benar kan, Tony?
0: Iya, yeah, benar.
5: Nah, dalam pemikiran beliau, dia mengatakan bahwa angka, tidak hanya dalam bentuk kuantitas tapi juga kualitas. Kalau mungkin dalam uh, tradisi Chinese kita mengenal yin yang. Oh, yin iya. yang itu adalah dua kekuatan ya, mm -hmm. yang sama kuat satunya kelihatan, yang sementara yang satu itu nggak kelihatan. Sama seperti bodi kita nih, jiwa kita nih. Yeah. Nah, tubuh kita kelihatan nih, si, si Tony kelihatan kan, badannya siapa? Tapi jiwanya kan nggak kelihatan.
0: Arwahnya nggak kelihatan. Kedua <laughs> hal ini
5: betul, arwahnya nggak kelihatan. Mm -hmm. Tapi kedua hal ini jika digabung itu akan membentuk Tony yang ada sekarang. Nah, si Pythagoras ini pun mengatakan demikian bahwa angka itu mempunyai dua kekuatan yang kita ketahui itu yang dari sisi yangnya, yaitu jumlah. Sementara ada sisi ini. Ya, itulah yang disebut dengan kualitas angka aplikasinya seperti begini Tony saya mungkin ingin main tebak tebakan dulu ya dengan Tony, gak apa-apa ya Tony ya?
0: gak apa-apa, karena kita saling okay. tidak mengenal dan okay. ini merupakan satu yeah. kesempatan bagi kita berdua untuk saling kenalan lewat udara Pak
5: oh baik, oke okay. so Tony gini, <laughs> gini kalau saya berbicara mengenai angka satu ya di dalam benak kita, satu itu adalah angka tunggal, betul kan? Betul Kalau saya menaikkan telunjuk saya sendiri dan mengepalkan jari saya yang lain, itu adalah angka satu Jadi kita tahu bahwa satu adalah representasi dari angka tunggal, ya yeah. kan? Nah, tapi setiap orang itu mempunyai uh, perasaan pada saat mereka melihat angka satu Mereka mempunyai pemahaman yang berbeda-beda Nah, saya ingin tanya nih ke Tony Kalau Tony melihat angka satu, yeah. bukan sebagai kuantitas dalam satu perasaan Sebutkan satu kata... Yang berhubungan dengan angka satu...
0: Uh, ya. Indonesia...
5: Hmm. Oke... Okay. Satu adalah Indonesia... Karena itu adalah benaknya... Ya. ya kan... Sementara... Saya melihat angka satu itu... Pemahamannya adalah kemandirian... Hmm. Ya kan... Karena satu itu tidak ada yang lain. Saya juga bisa mengatakan bahwa angka satu itu adalah kepemimpinan atau pemimpin. Leaders. Mm -hmm. Ya kan? Nah, itu adalah angka satu. Saya juga bisa mengatakan bahwa angka satu adalah kesepian. Karena tidak ada orang di samping saya. Iya,
0: yeah, iya, yeah, iya.
5: Yeah. Itulah adalah angka satu. Nah, jadi baru yang saya sebutkan tadi. Plus yang Tony sampaikan tadi adalah kemandirian, kepemimpinan, dan kesepian. Plus Indonesia. <laughs> itu adalah Angka satu dari sisi kualitas.
0: Banyak hal yang membentuk angka satu tersebut. Jadi, boleh dikatakan unsur ingnya sendiri juga sebenarnya tidak hanya sekedar satu saja kalau demikian, Pak.
5: Betul. Jadi, kalau kita berbicara mengenai angka, setiap orang itu pasti punya perasaan loh, Tony. Mm -mm. Jadi seperti ini, kalau kita bicara lebih dalam lagi, mengenai like dan dislike, ya kan? Nah, Tony coba sebutkan satu angka yang paling favorit dari angka 1 sampai 9. Yang paling favorit? Tiga. Tiga, Oke. Okay. Yeah. Tony punya alasan nggak kenapa menyukai yang ketiga?
0: Uh, ada, karena Tony anak ketiga.
5: Oke, okay, that's fine. Tapi... Saya belum tentu menyenangi angka 3 kan ya. Saya menyenangi angka 5 For what reason, untuk alasan apa Itu hanya hati saya saja yang tahu Kok saya suka dengan angka 5 Ini artinya ada semacam satu energi Antara diri kita dengan angka-angka yang muncul di samping kita Seperti itu Ini juga bagian dari numerologi Jadi kalau saya jelaskan lebih panjang lagi Tadi kan kita mulai dari angka satu. Nah, kebetulan numerologi itu hanya mengenal 9 angka saja Yang disebut dengan angka tunggal Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
0: Nol nggak ya Pak ya?
5: Ya, hanya angka tunggal saja. Oke. Okay. Dengan kata lain, numerologi, numerologi menceritakan bahwa di sekitar kita itu memiliki sembilan energi yang go around. Dan sembilan energi itulah yang mempengaruhi pikiran kita, ucapan kita, dan tindakan kita. Jadi, setiap diri kita itu mempunyai sebuah interaksi, sebuah perasaan, sebuah feeling dengan angka-angka yang muncul di sekitar kita. Seperti itu, Tony. Oh
0: Jadi, sebenarnya kehidupan kita sendiri juga tidak pernah terlepas dari angka-angka kalau demikian, Pak. Betul. Hmm. Karena
5: apapun begitu kita bangun pagi, yang pertama kita lihat adalah jam berapa hari
0: ini. Iya <laughs> benar juga. Itu sih. adalah
5: angka.
0: Iya, <laughs> iya, iya. Nah,
5: betul kan? Tapi sebelum kita tidur pun juga, angka juga masih bermain.
0: Wow, luar biasa. Ya. Jadi uh, apakah angka sendiri juga akan memberikan pengaruh langsung dan tak langsung kepada orang tersebut, Pak?
5: Iya, tentu. Jadi kita kembali lagi nih ke kuantitasnya ya. ya. Angka itu kan pasti juga akan berpengaruh lah gaji kita berapa semakin tinggi kan tentunya semakin bagus total kita berapa pada saat kita membeli barang di pasar tentunya kita suka dengan harga murah kan. Mm -hmm. Nah jadi sebenarnya kalau kita tidak pun tidak mempelajari numerologi paling tidak angka itu sendiri sudah punya energi bagi kita ya kan? Ya. Yeah. Nah. Kalau kita perdalam lagi Apa sih energi angka dari 1 sampai 9 Masuk ke dalam diri kita Maka kita akan masuk ke dalam Perasaan like atau dislike itu tadi kan Iya Uh, ini sebenarnya kalau mau perdalam sebenarnya harusnya ada sesi interview nih antara saya dengan klien <laughs> saya kan kita akan berbicara, berbicara mengenai angka saja mengenai angka saja just talking about numbers angka-angka angka dan kemudian dari situ kita akan tahu karakternya seperti apa orang ini apa yang menjadi kesenangannya dia atau apa yang pernah menjadi traumanya dia seperti gitu tapi hmm. approach-nya itu melalui angka.
0: Oke okay, jadi seperti itu merupakan tadi. salah satu hal yang cukup unik juga dan boleh dikatakan mm -hmm. mungkin tidak semua orang mengenal ataupun juga mengetahui tentang ilmu numerologi kalau demikian pak?
5: Ah uh, ya jadi saya ceritakan lagi sejarahnya ya bahwa memang sebenarnya ilmu ini kan banyak yang nyinyir sama saya mereka mengatakan wah udahlah ini ilmu mistis ya kan kamu nggak usah belajar lah ngapain gitu ya kan ini hmm. ilmu setan bla 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 <laughs> nah tapi saya sendiri punya prinsip yang kuat loh sebenarnya bahwa dulu saintis itu tidak ada yang ada adalah filsuf Betul kan? Ya. Kita mengenal Sokrates sebagai bapak pencetus republik Akhirnya sekarang republik itu kan di mana mana kan standarnya kan adalah pemikiran dari Sokrates itu sendiri Nah itu salah satu contoh Jadi numerologi ini juga adalah buah hasil pikir dari seorang filsuf yang bernama Pythagoras Seperti gitu
0: Oke okay, ya, baik, betul. jadi sehari-harinya uh, kita panggil saja Korudi, sehari-harinya Korudi adalah seorang pengusaha di Makassar, kalau tidak salah. Dan numerologi betul. ini merupakan salah satu, boleh katakan hobi. Dan juga sampingan saja, betul. ya? Betul, okay. betul. Oke, bagaimana awal mula kisah Bapak bisa masuk ke dalam dunia numerologi? Apakah memang Bapak sendiri juga suka dengan matematika? Tidak, justru matematika saya <laughs> Android, waktu di sekolah. <laughs> Ternyata tidak suka, ya. tetapi malah... Uh, ya. Menekuni bidang numerologi Apa sih yang membuat Bapak ingin menekuni oh. Bidang ini? Ya, Jadi ternyata saya
5: juga baru sadar Kalau angka itu dari sisi yan itu nggak bagus buat saya Saya mungkin harus masuk ke sisi ini ya gitu
0: loh Tony. <laughs> Iya iya benar-benar Karena yangnya sendiri kan cuman uh, Kuantitasnya kan Sementara energi yang berada pada angka itu Termasuk uh, unsur ing uh, mana itu Betul. Dilihat dari kepribadian setiap orang Berbeda Misalkan saja Betul. tadi kita ambil contoh Bapak tadi mengatakan suka angka 5, betul. saya suka angka 3. Betul. Nah, kalau misalkan betul. saja suatu saat saya ketemu dengan angka 4, pasti saya tidak suka dengan ya. angka 4. Nah, apakah itu juga ya. akan mempengaruhi Pak Rudi yang mungkin saja sama-sama juga tidak suka dengan angka 4?
5: Betul, betul. Jadi gini, uh, sebelum saya jelaskan asal mulanya ya, saya harus menjelaskan lagi lebih jauh lagi dari hanya sekedar. Interaksi antara kita dan angka. Ya. Jadi sebenarnya numerologi itu. Dia adalah pembacaan karakter. Jadi mungkin kalau misalnya. Kita sudah mengenal Pazze. Atau mm -hmm. Feng Shui. Mm -hmm. ya, atau Tzu Wei Tosu. Itu kan semua adalah ilmu-ilmu yang berbasis Chinese ya. Ilmu-ilmu ya. ini. Menggunakan indikator tanggal lahir. Untuk melihat karakter seseorang. Perjalanan nasib seseorang. Ya kan. Berdasarkan unsur yin yang. Dan juga. Sing atau atau lima elemen. Iya. Yeah. Cimu Ya. Yeah. Mm. Nah, numerologi memiliki kemiripan. Jadi, analisis dua standar analisis yang saya gunakan adalah, pertama, tanggal lahir. Yang kedua adalah nama. Tapi bukan nama Chinese, nama Mandarin, bukan. Nama seperti Tony Tamsir. Nah, itu adalah nama. Dan tanggal lahirnya tentunya. Oke. Okay. Hmm. Jadi
0: kalau demikian uh, intinya mungkin sedikit mirip juga ya, Pak ya, dengan feng shui, dengan shio ataupun juga zodiak, di mana yeah. Anda dilahirkan berarti kita sudah diberikan uh, istilahnya satu jalan tersendiri sebenarnya dan uh, membentuk kepribadian kita secara tidak langsung.
5: Betul sekali, betul sekali.
0: Nah,
2: kalau bedanya
5: cuma. Satu adalah basis dari culture Chinese culture atau kebudayaan Tionghoa.
0: Mm
2: -hmm. Sementara
5: numerologi itu berdasarkan Western culture atau budaya
0: barat. Oke. Okay. Nah kalau demikian jikalau kita banyak membaca artikel yang ditulis oleh Pak Rudy sendiri di dalam media yang ada di tanah air. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya artikel-artikel yang ditulis oleh Pak Rudy sendiri memiliki hubungannya dengan kehidupan manusia. Mengapa bisa memiliki hubungan Pak? Apakah memang pemikirannya sama dengan ilmu feng shui, ilmu Syo atau ilmu zodiak yang sama-sama menggunakan tanggal lahir?
5: Ya, baik. Oke, Tony. Jadi sekali lagi kemiripannya adalah ilmu ini adalah ilmu filsafat. Jadi kita harus merubah paradigma kita dulu. Kalau kita bertemu dengan ahli feng shui atau ahli patse atau ahli xio atau apapun namanya, nah biasanya kan kita melihat mereka itu sebagai seorang yang apa ya punya ilmu ya
0: kayak
5: olah seperti bisa berbicara dengan dewa seperti itu kan? Nah. Padahal sebenarnya ini adalah part of Chinese culture budaya yang Chinese di mana mereka melihat hidup itu adalah sebuah filsafat makanya keluarlah unsur Yin yang tadi kan lima elemen jadi filsafat dari numerologi itu sendiri mengatakan sebagai berikut tanggal lahir itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita rubah karena mau bagaimanapun juga tanggal lahir kita ya hanya satu betul kan benar nah itulah yang disebut dengan takdir.
0: Para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutan dengan obrol-obrol bersama dengan Rudy Gunawan? Kita dengarkan di sesi yang kedua, di pekan depan, dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa!